0: Bueno, muy bien, ahora sí, muy bienvenido a este mensaje La Palabra del Señor Vamos a compartir en este momento Para todos los que están conectados a través de internet Que nos ven por nuestro por el Canal 3 Nuestro canal local Que nos, nos escuchan en Spotify O para aquellos que están aquí presentes Que, bueno, estamos aquí para recibir también una palabra del Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Por no le damos un fuerte aplauso a aquellos que están conectados ahí? Muy bien, este aplauso es para ustedes Bien, queremos eh, compartir esta palabra del Señor, eh, que para nosotros es, es un privilegio siempre compartir el mensaje y vamos a comenzar una nueva serie ¿sí? que tiene que ver con la fortaleza espiritual. Vamos a comenzar con esta nueva serie que se llama Nuevas Fuerzas y este mensaje hoy se llama Descubro mi Valor. ¿sí? Vamos a ver el, la historia de Gedeón en Jueces capítulo 6, y es una historia bastante, bastante agradable que tiene muchos principios espirituales para aplicarlos a nuestra vida hoy. Eh, yo creo que para mí, para mí personalmente, eh, creo que Dios empezó a trabajar en nosotros. Si bien teníamos un llamado de parte de Dios, es decir, que queríamos servirles, servirle al Señor y y de Rafaela nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Si bien teníamos un llamado y fuimos al seminario, ahí donde estaba el seminario en Buenos Aires, nos instalamos cinco años para estudiar con mi esposa ahí. Si bien teníamos ese llamado, el seminario no, no hace que uno sea pastor. El, lo que hace que uno sea siervo de Dios, ir al seminario o no, es, es, bueno, es un privilegio para, para aprender muchas cosas, pero lo que hace que uno sea siervo de Dios... Son, escuchen esta, los procesos que Dios hace en tu vida, cómo Dios te procesa, cómo Dios va tratando contigo. Y Dios trata con nosotros de diferentes maneras. En cada prueba, en, cada momento, en, en este mismo momento, en el tiempo de pandemia, muchos de nosotros estamos quizás atravesando alguna prueba, quizás algunos están cansados ya de la cuarentena, ¿habrá alguien así acá hoy? Sí, cansadísimo, ya harto de la cuarentena, del aislamiento social y todo esto. Y hay gente que, bueno, que, que la sufrió bastante en esta cuarentena. Y, y claro, todo esto hace que todas las pruebas, todas, todos los episodios difíciles que uno vive, Dios los utiliza para tratar nuestra vida de alguna manera. De alguna manera Dios se las arregla para poder darle forma, no te olvides que él es el alfarero, nosotros somos barro en sus manos, si queremos ser barro, esa es una decisión nuestra, es decir, hay, hay digamos, si queremos dejarnos tratar por el alfarero, él nos trata, nos modela, nos da forma, y si no queremos, bueno, hay muchos que se salen de la rueda del alfarero y dicen, señor, no me toques, así estoy bien, no quiero que trabaje conmigo, pero la, la verdad que lo mejor que nos puede pasar es que en cada prueba... Dios modele nuestro corazón. ¿Habrá alguien aquí que diga amén a eso? Que en cada situación difícil Dios la pueda aprovechar para modelarnos, para sacar lo mejor de nosotros. A veces esto es difícil de entender, porque claro, hay, hay personas que la, la pueden pasar muy mal realmente. Pero lo que vamos a leer aquí es una historia bíblica en donde vemos que el pueblo de Dios estaba, estaba en un proceso el tiempo de los jueces es un tiempo de procesos, ¿sí? Dios estaba tratando con su pueblo. Este, este periodo de los jueces se encuentra en las Escrituras después de que Josué entra a conquistar la tierra prometida y, y antes de que comiencen los reyes de Israel. En el medio hay un periodo que se llama el periodo de los jueces. Creo que unos 14 jueces sucedieron a lo largo de la historia. El último fue Samuel, y muchos de ellos, ahí está Sansón, por ejemplo, eh, ahí está Débora. Hay muchos jueces que aparecen, que algunos tienen una aparición muy pequeña. Pero hoy vamos a ver Gedeón, uno de los jueces de los cuales Dios hizo algo maravilloso. Porque Dios estaba tratando al pueblo de Israel como nos puede tratar a nosotros hoy en medio de una crisis. Y también estaba tratando la vida de Gedeón. Porque aquellos que quieren pueden aprovechar el trato de Dios para crecer. Y yo me imagino que aquí hay gente que quiere crecer en fe y quiere crecer espiritualmente, ¿verdad? Y esos dicen amén seguramente, gloria a Dios. Y, y la verdad que esto es lo mejor que podemos hacer en los tiempos que estamos viviendo. Eh, si uno va, bueno, nosotros aquí en Mendoza lo sabemos muy bien, le contamos a la gente que por ahí nos, nos mira, nos escucha a otros lugares, que, para hacer el vino, la uva no puede quedar igual. ¿Qué hay que hacer con la uva? Aplastarla. Para hacer el aceite de oliva, las aceitunas tampoco pueden quedar igual. Tienen un proceso. Hay que triturarlas, hay que aplastarlas. Antes esos procesos se hacían a mano. ¿sí? Todavía existen acá en Mendoza las las prensas con las cuales se iba haciendo fuerza y se aplastaban. Algunos de ustedes conocieron esas prensas, me imagino, porque son todos mendocinos, yo soy el que llegué de afuera, ¿verdad? Pero alcancé a ver todas esas, esas prensas y, y en algunos lugares todavía se hace artesanalmente, se aprovecha menos la aceituna, pero parece que es de mejor calidad el producto. Se hace, se prensa, se tensa y se aprieta tanto que así sale. Así sale, digamos, el jugo de la aceituna y se hace el aceite, el aceite de oliva. Y yo quiero leerte un versículo para comenzar. Me encanta este versículo. Primera de Pedro 5.10, un texto que dice así, dice, Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, diga conmigo, Dios mismo, no va a mandar un ángel para esto. Esto lo va a hacer el Señor contigo. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo los restaurará. Alguien diga amén a esto y escuchen esto. Y los hará fuertes. Diga conmigo, el Señor me fortalece. Esto es lo que el Señor va a hacer. Los hará fuertes, firmes y estables. Estoy leyendo versión NBI. Este es un pasaje muy, muy conocido y la versión Reina Valera es más popular en las frases que utiliza pero me gusta lo que dice la Biblia acá dice que después de la prueba ¿qué es lo que hace el Señor? después de que eh, vivimos esas situaciones donde nos sentimos como en la aceituna, donde estamos siendo triturados donde digamos estamos, estamos siendo tratados después de eso nos hará firmes nos hará fuertes nos hará estables esto es maravilloso y dice que también eh, bueno nos restaurará. Y, y el Señor no puede cumplir sus propósitos con materia prima, sino con productos procesados. No sé si me explico con la alegoría. No puede cumplir su propósito con alguien que todavía está sin proceso. Y eso yo lo entendí cuando estaba en el seminario, que ahí Dios empezó a tratar conmigo y no tenía que ver con el seminario en sí, sino con la, las vivencias que teníamos que el Señor, de alguna manera, aprovechaba para trabajar en nosotros. La vivencia de, mantener, de tener la familia lejos, la vivencia de, del matrimonio, de muchas cosas, de crecer. Y el Señor empezó a trabajar conmigo y, y recuerdo vivencias, vivencias que, que yo entendí que por alguna razón sucedieron en mi vida. Una de, la, la he contado muchas veces, pero recuerdo cuando nos robaron un auto a punta de pistola en Buenos Aires, y fue muy difícil para nosotros, nuestro único auto, y no teníamos seguro contra robo. Teníamos contra tercero porque era más barato y éramos estudiantes. Mal negocio realmente, eso no se lo aconsejamos a nadie. Y fuimos a hacer la denuncia, fui a hacer la denuncia, estaba muy triste ese día. Pero hice una oración y le dije, Señor, yo te voy a adorar. Recuerdo que salí de esa comisaría adorando al Señor y diciendo, Señor, no importa, yo te voy a servir igual. Voy a hacer lo que tenga. Dos horas de colectivo, tren y colectivo otra vez. Dos horas nos quedaba la iglesia en donde éramos seminaristas, es decir, los, los encargados de la obra. Dos horas de viaje. Nunca llegamos tarde, ¿Sí? Alguien diga, el Señor te está hablando. ¿eh? Nunca llegamos tarde, jamás. Siempre llegamos media hora antes, una hora antes. Íbamos con los niños. Emanuel y Nico eran muy pequeñitos. En ese periodo nació Miqueas eh, y Nerina embarazada. Y teníamos a Lema y, y al Nico chiquitito. Y los, los cargaba yo uno en cada brazo. Eh, siempre cuento que aprendí a tocar el botón de, de pare del colectivo con el dedo gordo del pie, ¿verdad? Porque tenía los niños, los bolsos, todo, y ahí vamos haciendo malabares para aquellos que son padres entienden de qué estoy hablando, ¿verdad? De llevar todas las todos los cachivaches de los niños a cuesta. Pero de esto es parte, fue parte, y yo sé que cómo Dios trabajó con nosotros, trabajó de una manera formidable, porque el Señor aprovecha esas cosas. No, nunca voy a decir, oh, no, el Señor mandó un ladrón para que robe el auto. No, eso no hace el Señor. Yo conozco al Señor. ¿sí? El Señor es amor, Él es bueno, no manda las crisis. Él no mandó el coronavirus para terrorizar a la humanidad y para que se pare la economía, para que se muera gente. No, no, no. Pero si vos le permitís, el Señor aprovecha las crisis para tratar Contigo. ¿Cuántos están entendiendo de qué va esta palabra? ¿Sí? Y si vos le permitís esto al Señor, el Señor trabajará contigo, hará un producto terminado y estarás listo para alcanzar el propósito divino que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aquí va la palabra del Señor. Este es el tiempo que estaban viviendo los, los israelitas. Resulta que eran un poco cabezones en aquel tiempo y adoraban otros dioses de vez en cuando. Después de todas las maravillas que habían visto, después de que entraron a la tierra prometida, que se abrió el río Jordán, de que conquistaron y todo lo que vivieron, por ahí se les daba por la idolatría. Era algo que no se podían sacar de encima. Lo traían de Egipto de generación en generación y ellos caían cada tanto en estos pecados. Y, cada, y se cumplía un ciclo acá. ¿eh? Cada vez que pecaban, el pueblo se olvidaba de Dios ¿Y saben qué pasaba? Claro, la consecuencia de andar por mal camino. La gente que se aleja del Señor, eh, el enemigo lo destruye. Entonces, te, vivían las consecuencias de andar por ese mal camino. Eh, empezaban a vivir en miseria, en esclavitud, en escasez, en opresión. Entonces, ¿qué hacían? Se acordaban de Dios otra vez. ¿Y Dios qué hacía? Mandaba un juez. Y los liberaba y por un tiempo caminaban bien. Y después otra vez se olvidaban del Señor. El Señor, bueno, les dejaba las consecuencias de su pecado. Después el Señor, bueno, clamaban al Señor, se arrepentían. El Señor mandaba a un juez. El juez los liberaba, vivían bendición un tiempo. Y así se había vuelto esto muy repetitivo. De tal manera que, bueno, Dios después se cansó de esa situación. Pero acá viene la palabra del Señor. El pueblo estaba siendo, estaba siendo afligido por los Madianitas. son un pueblo muy numeroso. Y dice, versículo 11, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiaser. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los Madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo guerrero valiente pero señor replicó gedeón si el señor está con nosotros cómo es que sucede todo esto dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el señor nos ha sacado de Egipto la verdad es que el señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de madián el señor lo declaró y le dijo Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió... Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre porque yo estaré contigo. Dí ahora conmigo, el Señor estará conmigo, seré vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la palabra del Señor. Quiero mencionarte tres cosas en las cuales Dios nos habló aquí porque yo entiendo que este es un tiempo para crecer, para renovarnos en fuerzas, un tiempo para aprovechar al máximo las propias fuerzas que tenemos y para recibir nuevas fuerzas de parte del Señor, para, para alcanzar propósitos, para alcanzar metas, para de alguna manera liberar lo que es nuestro potencial. Entonces hay tres cosas en las cuales Dios empezó a trabajar en el pueblo y primero en Gedeón. Así comienza el proceso, no eh, digamos como te dije recién, Dios no trabaja con materia prima sino con con productos procesados. Él primero trabaja, es decir, procesa a las personas para que luego alcancen el propósito divino. Y aquí estaba Gedeón recibiendo este trato divino. La primera cosa que él, que él eh, recibe aquí, o la primera cosa que Gedeón hace, es quejarse por todo lo que no estaba recibiendo. ¿no? Él le dice... ¿Cómo es posible? Se aparece un ángel. Yo te pregunto esto a vos, ¿sí? para que lo pienses. Se aparece un ángel, te viene a visitarte, ¿Tenés la bendición de que fuiste digno de recibir tal visita? Dios te manda un ángel con un mensaje claro encima. ¿Lo que harías primero? ¿Sería quejarte de lo que Dios no hizo? Te pregunto esto. ¿Harías esto? ¿O le dirías gracias, Señor, entiendo que comienza un nuevo tiempo, que tenés algo para mí. Pero no, lo que Gedeón hizo fue quejarse. Decime vos si no tenía que tratar Dios con ese corazón todavía, si no tenía que empezar a procesarlo, a trabajar con Él. Gedeón aprendió rápido, pero te quiero decir esto, que, que las personas que, que todavía están paradas en lo que Dios no hizo en el pasado no pueden recibir nada de lo que Dios hará en el futuro porque están en una actitud de queja, de reclamo, de por qué Dios no hizo esto, de por qué Dios no hizo aquello. No sé si me entienden, pero esto yo lo he visto en muchos cristianos, ¿verdad? Este, no, por supuesto, no de los que están aquí eh, hoy acá, ¿verdad? Pero sí de otros cristianos que dicen, no, pero Dios todavía no me contestó la oración que hice en 1998, sí, pero estamos en el 2020, ya está, uno tiene que dejar pasar algunas cosas. Uno tiene que descansar en que Dios es sabio y que Él tiene sus planes y sus propósitos. Hay gente que está a veces diciendo, bueno, Señor, ¿por qué no me salieron bien algunas cosas? ¿Por qué mi negocio quebró? Eh, y, y todavía están en esa actitud. Mira, cuando Dios tiene que procesarte y tiene que trabajar contigo, es probable que te pase lo que me pasó a mí, te roban el auto y Dios dice, no te voy a dar uno enseguida, Esperé mucho tiempo oré, y me mantuve fiel, pero Dios estaba procesando mi corazón. Y, y hay personas que pueden vivir esto, quizás pierden su negocio, no te va a restaurar el negocio enseguida, no va, no va a hacer algunas cosas rápidamente porque Dios está trabajando en tu corazón. Él está procesándote. Y lo primero que uno tiene que sacar de su corazón es esta actitud de queja que tuvo Gedeón por primera vez. ¿Cuántos más dicen amén? Sí, señor, esa actitud de queja es la que uno tiene que erradicar y vas a ver cómo el cielo se abre rápidamente. La segunda cosa fue o, o debería ser en nosotros, es aprender a reconocer nuestros errores. ¿Sos de las personas que reconocen los errores? ¡Ja! Algunos están muy sinceros hoy aquí, ¿eh? Eh, ¿Sos de esas personas que dicen, no, yo me equivoqué en esto, miro para atrás y si pudiera lo haría distinto? ¿Te pasó esto alguna vez? ¿Sos reflexivo? Porque yo hago esto todo el tiempo, me, me equivoco mucho. Entonces pienso y digo, no, esto no lo tendría que haber hecho así. Reflexiono, pienso y reconozco mis errores. A veces estoy hablando con alguien y hablo de más. digo Y después salgo de esa reunión, de esa charla, y me siento mal. Y digo, señor, perdón por lo que dije. Y si es necesario, revierto eso. Llamo otra vez a la persona y dije mira, esto que dije fue una tontería. Por favor, olvídate. Este, déjame que te lo diga otra vez. A veces pienso en esas cosas, ¿no? Frases, expresiones. Y uno con autoridad espiritual puede decir cosas que, que para otro le pesan mucho, ¿no? Y a, a veces he sido medio bestia para decir algunas cosas y recuerdo que estaba ministrando a una persona y le y, y me contaba de su relación matrimonial. Entonces, yo le dije, la verdad, considero que sos un animal. Eh, en confianza, teníamos mucha confianza. Sos muy bestia para esto. Creo que le dije bestia. Y él me dice, sí, puede ser, pastor, qué sé yo. Y charlamos. Y... Después me fui y me cayó un peso. Lo llamé y le dije, che, no, no sé por qué te dije esto con tanta brutalidad. <ríe> y le dije, no, 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 no sos un animal. Eh, eso es una expresión mía muy fuerte, pero este, no, no quería que le caiga mal realmente. Y muchas veces tuve que recoger mis propias palabras, pero trato de hacerlo, ¿sí? Reconocer mis errores y no dejar que eso quede así y nada más. Me voy y voy pensando, el Señor me va hablando. Eh, y, 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 bueno, yo necesito hacer eso. ¿Qué cosas necesitas hacer vos? ¿Sos de esas personas también que necesitan recoger sus palabras, eh, traerlas de vuelta, disculparse por lo que dijo, eh, tener eh, alguna, o sea, alguna consideración de, de las personas a las cuales heriste o dijiste algo mal? El pueblo de Israel había pecado en, idol, en idolatría. Gedeón habla con el ángel y dice, ¿dónde están tus promesas? ¿Dónde están tus maravillas? Pero nunca dijo, perdónanos por lo que, por cómo nos hemos desviado. ¿Sabes que hay gente que no le gusta que le señalen los errores? No hay gente que no le gusta que lo corrijan. Entonces están, bueno, hay gente que el jefe le dice, no, esto lo haces mal y se enojan. En vez de, se ponen duritos, ¿verdad? Nada de que, Cosa que no le vayan a decir más nada, ¿sí? Es como manipular con el enojo. ¿Conocen a alguien así? Alguien que dice, no, a mí no me decís nada, para la próxima aprendé. Y hay quienes tienen esa actitud, es una actitud horrible, ¿verdad? Eh, a veces nos pasa en la iglesia gente que no quiere ser corregida. Que vos le decís, no, mira, esto lo tenemos que cambiar, esta actitud no se puede, no es correcto. Entonces se van de la iglesia rápidamente, se van a otra iglesia donde, y cuando por allá también le quieren marcar, se va también de esa iglesia y, y digamos va a ver si en algún lugar no le marcan los errores. Pero la única forma que tendrás de crecer es que alguien te marque las cosas que hay que corregir, enfrentarlas y superarlas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque esa es nuestra única manera de crecer, reconocer los errores. Cuando alguien te marca un error y lo hace de buen corazón, y lo hace bien, lo hace como un padre, lo hace como alguien que te ama, entonces eso es un tesoro muy grande. La Biblia dice... Corrige al, al sabio y te amará. Corrige al necio y te odiará. Qué sabios son los proverbios. Cuando nosotros abrazamos la corrección, todo cambia. Gedeón, en vez de decirle, Señor, yo te pido perdón por mi pueblo, nos hemos descarriado, él estaba reclamando y estaba diciéndole todo lo que Dios no había hecho por él. Y en tercer lugar, esta es la tercera cosa que que Dios empieza a trabajar, a tratar, a meterlo en esa procesadora, a meterlo ahí, a, digamos, en la rueda del alfarero. La tercera cosa es que el concepto que Gedeón tenía de sí mismo estaba muy lejos del concepto que Dios tenía de él. Y si nosotros queremos alcanzar propósitos divinos, yo creo que vos tenés un llamado, creo que Dios te va a usar para algo bueno, yo creo que Dios va a usar tu vida para testimonio de muchas personas y en la medida que crezcas, espiritualmente, vas a sentirte muy bien sirviendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando uno de, empieza a vivir esta realidad, esta experiencia, vas a entender que la expectativa que Dios tiene acerca de tu vida es mucho más grande de lo que vos pensabas que tenías. Mucho más grande, mucho más grande. Muchísimo más grande. Eh, Dios le dice, a través del ángel, le dice, Gedeón... Ve con esta tus fuerzas y derroca a los madianitas. Echalos fuera. Claro, estaba invirtiendo muchas fuerzas en quejarse. Entonces, eh, enfoca bien esta fuerza y andá y derroca a los madianitas. Pero lo que me llama la atención es que el ángel le dice valiente guerrero al principio y luego le vuelve a decir... Versículo 16, acabamos de leer, dice, tú derrotarás a los madianitas como si ellos fueran un solo hombre. Como si, eran muchísimos, muchísimos. Pero así como cae un solo hombre, iba a caer todo el pueblo por la bendición que Dios le estaba dando. Dice, y termina diciéndole, yo estaré contigo. ¿Sí? Le dice, porque yo estaré contigo. Yo creo que esto es lo que le faltaba ver a Gedeón. Cuando Dios te visita te empieza a mostrar de vos mismo propósitos que ni te imaginabas. ¿Sabes? Hay gente que se va a entregar a Cristo a lo largo de tu vida por tu testimonio, por tu forma de ser, por cómo vos hablás. Hay una enorme cantidad de personas que serán bendecidas con tu vida. Y a lo mejor estas cosas ni te las imaginás, pero Dios ya lo sabe de ti. Dios ya, ya, ya lo vio. Él ya sabe... ¿Cuántos obstáculos vas a vencer? Ya saben, él te hizo con esa capacidad, te hizo con ese potencial. Dios cree en ti. Sabe cuál es tu enorme capacidad. Y sabe perfectamente todo aquello que vas a ministrar a lo largo de tu vida. Gedeón tenía toda esa capacidad. Lo único que necesitaba hacer él, creerlo también. empezar a tener la misma percepción de él mismo que tenía Dios de Gedeón. Y cuando estas cosas se alinean, empiezan a coincidir, entonces se desata el poder, el poder de Dios a nuestro favor. No antes de eso, no antes de creer que, que estamos llamados, no antes de creer que Dios va a hacer algo con nosotros, sino cuando empezamos a creer lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Yo quiero decirte algunas cosas que para mí son importantes en este momento. Quizá estamos pasando un momento difícil para algunos, me dicen... Pastor, pero se hace muy larga la cuarentena. Tengo mi familia lejos. Tengo eh, una situación financiera insostenible. Quiero decirte esto. Rendite al Señor. Rendite al Señor. Vas a ver milagros en este tiempo. Como nunca lo viste. Vas a ver milagros. Le voy a pedir, a Manuel, si sos tan amable, venir a adorar aquí al Señor. Pero rendite al Señor como nunca. ¿sí? Decirle, Señor, estoy en tus manos. Haz esta, esta oración. Es una oración media complicada, pero esta es la oración que yo te voy a invitar a hacer en este tiempo. Decirle, Señor, estoy en tus manos para ser procesado como tú quieras. ¿Sí? A veces el Señor tiene, alguno de nosotros tiene que hacernos de nuevo. En mi caso fue así. Tuvo que, que, que como a la uva, a veces hay que aplastarla para sacar el jugo, hay que procesarla para, para hacer el vino. Bueno, yo siento que en algún momento de mi vida viví esta experiencia con Dios. Dios me hizo de nuevo. No quedó en mí esos deseos del pasado, esa, esa manera de ver la vida que tenía antes. Nada de eso quedó. Todo fue renovado. Mi mente fue abierta, mis ojos, mi entendimiento, todo fue abierto por el, por el poder de Dios. Porque Dios me permitió ver eso. Y yo creo que esto es una de las cosas más grandes que Dios puede hacer con nosotros. Creo que tenemos un gran propósito divino, creo que hay mucho por hacer, pero en este momento, en este momento, cuando uno siente que no tiene fuerzas, cuando uno siente que las pruebas son grandes, que, que, que no aguanta más ciertas situaciones, bueno, es el momento de entregarse a Dios. En la prueba vas a ver lo que Pedro dijo, primera de Pedro 5.10, en la prueba, el Dios de gracia, el Dios de toda gracia, el Dios, el, el Dios que regala. El Dios de toda gracia, Él te, te restaurará, te fortalecerá, Él te va a afirmar, te va a establecer. No serás más endeble, no, no serás más endeble porque, porque Dios está contigo para fortalecerte en este tiempo. Esta es la palabra que te traigo hoy. Este es el mensaje, esta es la serie que comenzamos Nuevas fuerzas de parte del Señor Estás en una crisis, estás debilitándote Confía en el Señor, el Señor renueva las fuerzas como nunca lo ha hecho El Señor va a fortalecer su iglesia, va a fortalecer a sus hijos Y yo quiero orar por ti, orar por este milagro Porque Dios lo está haciendo ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponte de pie por favor, vamos a orar juntos Vamos a clamar al Señor Y vamos a dejar que Él haga su buena voluntad. Bendito Dios, aquí estamos delante de Ti. Pedimos, Señor, que Tú nos ministres. Nos des Tu gracia, Señor. Nos des Tu gracia, Tu bondad. Jesús, llénanos de Ti, Señor. Señor, hago esta oración. Señor, con esta revelación que leemos en las Escrituras. Señor, Tú... Estás procesándonos. Señor, no nos vamos a quejar, no vamos a, no, no, no vamos a pensar o a, a reclamarte por qué estamos en esto, sino que vamos a rendirnos más a ti. En el tiempo difícil, en el tiempo de prueba, Señor, ya se nos fue casi bueno, una buena parte de este año en cuarentena. y, Señor, yo sé que muchas personas están sufriendo, están, están desacomodados todavía. Señor, aquí en este momento, en este punto de nuestra vida, renueva nuestras fuerzas, renueva nuestras fuerzas. Señor, haz el milagro. Señor, creemos en ti, confiamos en ti. Vamos a servirte igual, Señor, vamos a abrazarnos a ti. Señor, no nos vamos a salir de la rueda del alfarero. Señor, te pedimos que nos moldees, que trabajes con nosotros. Que en ese tiempo, Señor, tu mano de poder se aplique sobre nuestras vidas dándonos forma, moldeándonos. Haciendo de nosotros esas personas, ese producto terminado. Porque sabemos que hay propósito divino. Sabemos que tienes planes. Que tus planes son buenos, Señor. Y vamos a cumplir propósitos así como Gedeón lo hizo en su tiempo. Nuestro tiempo está comenzando ahora, Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Rey de Reyes? Señor de señores. Que Dios te bendiga.